1: Здравия желаю, мы начинаем и с вами, как всегда, не только Баронец, но и полковник
0: Тимошенко, здравствуйте, товарищи, страна, слушай, приветствуем всех читланы господина никто, громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Да высь, мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Сегодня у нас в программе «Воюет ли против нас Илон Маск со своей ордой, своих спутников?» Сегодня в программе «Что там на поле боя происходит?» Ну и, конечно, традиционно ответы на ваши вопросы, которые мы просим уже сейчас готовить. А так, слово дежурному. Михаил Владимирович, Итак,
0: начинаем «Свистей с полей». Как идет весенняя, посевная. Купянское. направление. Ударами артиллерии и авиации нанесены поражения противника в населенных пунктах. Двуречная Темковка, крахмальная. Еще опять ДРГ приходила. Получили по мордасам, откатились, Потеряли больше ста убитыми. В общем итоге. Красный Лиман. «Артиллерия плюс армейская авиация». Армейская авиация, если кто не знает, это вертушки. Это вот те самые наши Ми-28 в основном. Ну, еще, конечно, 52-е Камовские машины. «Удары» Повольгова, «Червона», «Деброва», «Серебрянка», «Торская», «Невская». «До двух взводов противник потерял, но кто-то может сказать, Ха, было бы из-за чего затеваться. Два взвода, 60 человек максимум, тоже мне докладываете. А то, что технику побили, это не в счет. А то, что местами склада рванули, это тоже не в счет. Мы просто привыкли так докладывать, извините». С вопросами насчет джихад-мобилей это генерал Усман Тупканашенково. Бахмут. В Бахмуте интересная ситуация. Значит, музыканты вагнеровские активно ведут бои на севере, в востоке, но это уже центр города, просто меряем с востока, да, и юге Бахмута практически вышли на севере в малоэтажную застройку, то есть, считай, почти вышли за черту города. И пытаемся дожать противника в сторону часового яра. Но это так просто не выйдет, потому что подбрасывают подкрепление постоянно. Ну да. А потом говорят, что вот этот генерал Мизенцев, кровожадный мясник. Угу. А при чем здесь мизинцев-то? Вы что, совсем с ума сошли, Пишите всякую чепуху? Ну что ну, Виктор ну что ты, е
1: Чингисхан, виноват, да.
0: Забросил туда Джибе и Субудая. А Субудай откуда родом? А, из Тувы! о А он не родственник Сергея что? Вот, как ты говоришь не... даже не на фамильце, да. Да, у нас это же все, люди не несут никакой ответственности, колотят по клавиатуре. Раньше хоть либо в чернильницу макать, либо ручку заправлять надо было. А теперь что там, кусок приставь из другого. Ай. Южно-да. Ситуация с недопоставкой боеприпасов музыкантам не разрешилась, как я понимаю. И причины ее мне непонятны. Ну вот хоть убей, непонятно. Потому что всякие домыслы о том, что а это Министерство обороны завидует Пригожину. А! Нет, это просто-напросто бумаги потерялись. А! Это какой-то подлец где-то посередине закрался. Ребята, не будем гадать. Подождем.
1: Ты слышал, Пригожин рвется к выступлению в Думе, и Володин вроде бы пообещал, говорит, сейчас с Кубы вернусь и предоставлю слово «Во будет концерт». Да, да. А?
0: А? да. Может, оттопырить, будь здоров. А Думу вообще, она предоставляет иммунитет, тот, кто с трибуны думской говорит? Нет же. Это же ведь только у депутатов. Да. Поехали. Южно-Донецкое и Запорожское направление. Нанесены удары по противнику под Угледаром. Там интересно получается. Там интересно получается. Сначала мы пришли в поселок Дачи. Окраина Угледара. Нас попятили. Мы снова пошли вперед. Вошли в городскую застройку. Нас снова попятили. Мы снова пошли вперед. Вот такими волнами откати на кати Но тем не менее откатить нас там не получается. Угледар привольная, малая так мачка, (кười) активные боевые действия, но, я бы сказал, ну, без такого масштаба, где Чапаев на коне, с шашкой, всех порубал, к сожалению, нет. Это позиционные бои, это работа артиллерии и армейской авиации. Херсон, ну, что там, в прошлый раз там 15 переправилось, откуда-то взялось украинских бойцов. В этот раз вроде никто не проявился, но наши позиции обстреливали активно. Теперь к теме передачи. Чем она вызвана была? елки палки я тут натыкаюсь на материал, который называется о том, как Илон Маск сбивает наши спутники. У меня все опустилось. Внутри. Да как же. И вот автор статьи. Ничтоже сумняшееся пишет, что когда спутник Илона Маска (кười) исчерпывает ресурсы, выходит из строя, на него подается новое программное обеспечение, он переворачивается вверх ногами и имеет четыре антенны, напоминающие конфорки плиты. И вот несколько спутников объединяются и, излучая синхронизированный сигнал, убивают наши спутники, выводят их из строя. Ё-моё, читаю дальше. «Вы же знаете, — пишет автор, — что электромагнитное излучение проникает сквозь железо. О! я понял, что, видимо, кто-то в детском саду где еще не читали курс физики, а он сам не интересовался, начал писать такую хрень. А дальше идут рассуждения на тему, что вообще у Илона Маска на орбите болтается больше трех тысяч спутников. А у нас, по-моему, спутниковая группировка 102, что ли, всего. Они же пожгут наши. И автор предлагает нашими системами радиоэлектронной борьбы Выводить их из строя. Выжигать у них аппаратуру. А мы с тобой возмущаемся, когда наши комментаторы или обращающиеся к нам по радио требуют ударить ядреной штукой по противнику. Я думаю, что это, в общем-то, какие-то близкие родственники пугают меня такие вещи, честно говорю, пугают. Это какой-то не просто аналогов нет, это аналогов нет какой-то, извините, пожалуйста, не публикуйте такие вещи. На сегодняшний день, сколько я понимаю, ну, проще всего, конечно, применять какие-то шифры, где-то он услышал или вычитал. Вот для того, чтобы воздействовать на спутники противника, можно применять былину, тираду, Они глушат сигнал ССЗ, Понятно? То есть, они воздействуют на спутники связи. Не выжигают никакое железо. И не вышибают им мозги. Глушат сигнал. То есть, передают тот сигнал, покрывая площадь, накрытую, допустим, излучением этого спутника. Где их сигнал выше мощности сигнала спутника. Ну, а вообще говоря, если всерьез, то и Мурманск здесь ни при чем, потому что это береговая система, она предназначена в первую очередь для радиоразведки и тоже подавление радиостанции против. Угу. Нужно писать вам, уважаемые товарищи, про систему Житель. Она же R330G, которая вот это вот подавляет и на Марсат. Навстар и Иридиум, то есть практически все спутниковые системы связи и навигационные. На сём доклад закончил, полковник Машенко,
1: абзац. Ты, Ты упомянул тираду. В прошлом декабре Илон Маск жаловался, назвал нашу систему тираду уничтожительницей. А, Тирада 2С, она работает да. в сантиметровом диапазоне. И Илон Маск, давая интервью одной из американских газет, сказал, что такая система российская уничтожительница. И на Мазвяску кричали украинские космические. Да, да, Я-я, Натюли. Да. Переходим, переходим. На первый уходим.
2: Военная Полковника Виктора Боронца.
1: С вами только оборонец, но Тимошенко. Миш, смотри, вот Собянину можно говорить, дорогие друзья, а нам с тобой почему-то запретили. Ну что, товарищи, мы ждем ваших звонков. Начинаем отвечать на Лев Николаевич Нижний Новгород. Здравствуйте, Здравствуйте. Лев Николаевич. Добрый вечер, товарищи полковники. Два вопроса. Сколько
2: воевало поляков в годы Второй мировой войны в составе гитлеровской Германии? И жив ли фронтовик, народный артист Советского Союза 26-го года рождения Владимир Заманский? Вот два вопроса.
1: Ага. Ну что, дайте нам, пожалуйста, время подготовиться к ответу на ваши вопросы. Мы это да.
0: Вот интересно, а мы... я думаю, да. а если бы... Когда же будет такой вопрос, а когда военный министр Милютин а, принял решение о том, чтобы оплачивать походы а, своих рядовых бойцов а, в дома терпимости из бюджета? Да. И чем он руководствовался? ё Заманский, ну, ну что вы в самом деле? Вам э, самим давай-ка. поискать? Или вы просто-напросто хотите нас на проверить? Ну, честно скажите, мы же не ну, можем нет. все помнить наизусть и знать. А поляков что, поголовье, что ли?
1: Да. Я обрадую вас. Я легко заглянул в Яндекс. Дата смерти, к счастью, Владимира Заманского не обозначена. Значит, ему, жив. Ему уже больше 96 да? лет. А мы ждем очередной вопрос, а про Болярку мы еще вам ответим. Поехали, раз у вас... Есть а
0: какие инструкции? на стороне Гитлеров совоевали, допустим, вот тех, которые э, армия Краева? Куда считать, а. А? Да,
1: ну мы узнаем. Мы... Не вертите хва- фастом. Поехали, кто у нас следующий?
0: Ивана Сыктывкара.
2: Иван, здравствуйте. Здравия да, здравия желаю, уважаемые товарищи полковники. У меня такой вопрос, возможно, его уже задавали военным военном ревью, просто я мог бы, конечно, услышать. Но все мы знаем памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову, знаменитому конструктору автомата. Так вот, там э, скульптор то ли по злому умыслу, то ли по незнанию разместил чертежи,
0: штурм Гевера, да, да. да, 43-го да, года да. образца. И что хотите узнать? Да.
2: Так вот, вы можете как-то
0: прокомментировать? А как, как комментировать? Да. Если человек либо идиот, либо лентяй, что вообще одно и то же. А вот давайте вам прокомментируем. Ну, прокомментировали, а он уже отлил в бронзе. И что, срубать теперь? Переливать? Вот пойдет ну сейчас да, бодяга. как бы уже н- н- ничего не сделать, да? А, Уважаем, кстати говоря, да. они действительно похожи. Ну, что ты сделаешь? Правда, начинка калашниковская совершенно отличается. Ударно-спусковой механизм аналогично практически чешской винтовке автоматической. О, затвор тоже
1: не уважаемый, такой,
0: ну как можно про,
1: прокомментировать поздравительную открытку с 9 мая, днем победы, да, на ней изображен танк, немецкий «Тигр». Фак, как вы это прокомментируете? В советское время сенсор был, и прежде чем к открытку на военную тему отправлять, ее отправляли в генеральный штаб, там был такой минимум главпурт. Там был такой отдел. А сейчас не надо, бабло, давай, хоть чего. Я удивляюсь, скоро Гитлера будем рисовать на поздравительных открытках, Миша.
0: Но ведь линкор, да. бисмарк с немецким, то есть фаши, будем говорить, с фашистским флагом, был на такой открытке? Был. И да. ничего. Страна не рухнула.
1: Так, ну, внимание. А... Пожалуйста, по пожалуйста, мнению.
2: Ага. По Говорите по, по моему мнению, мнению, это да. сейчас вот такое вот есть модное выражение: окно Авертона, да? То есть вот. Да. Потому как вот еще Джордж Урл он же сказал, кто контролирует э, прошлое, э, контролирует будущее, да? А сейчас mm-hmm. можно еще добавить тот, кто контролирует настоящее, контролирует прошлое.
1: Понятно. Потому что история Понятно. всегда
2: переписывается По к правящему mm-hmm. классу.
1: Хорошо. А Второй вопрос. Пожалуйста, пожалуйста.
2: Скажи, Ну, пожалуйста, пожалуйста. вот такой необычный вопрос. Концептуальная власть – это миф или реальность, по-вашему?
0: Чего-чего? Концептуальная власть? Это что такое концептуальная власть?
1: На русский язык переведите, пожалуйста. Как-то попроще. Нас слушают люди. Да-да. Когда руководитель страны
2: работает и действует в рамках своего понимания, ситуации на свою страну, а в рамках непонимания на того, кто
1: знает и понимает больше. Блуд какой-то. <с Честное <с слово, блуд. дорогой мой Словесный ну, Какой-то занаученный да нет, нет. блуд совершенно. Уважаемый. Да нет, нет, уважаемый. Вы, вы понимаете, это субъективное мнение. И же можно по-другому назвать, не только концептуальную власть. Можно субъективную власть назвать. Давайте еще будем заниматься вот, э, сутью терминологии. Уважаемые, спасибо большое. Здесь у нас вопросы попроще как-то, попроще обсуждаются. Да. Не для средних умов. Да, уважаемый, который звонил, сколько поляков воевало на стороне Гитлера, я не принялся залез сейчас вот справочек. Полтора не, ну,
0: миллиона шестер. сейчас найдешь. Около
1: миллиона, Миша. Он да. Я... С учетом вот. погибших полтора.
0: Да. Вот и все. все. А это, это без Аковцев еще. Если Аковцы, то половина Польши. Мы опирались на армию Людова. Наши партизанские отряды, которые поддерживали связь с центром, получали команду в Польшу не уходить, погибнете. Чего непонятно-то?
1: Мы продолжаем военную революцию, Тимошенко и баранец... Слушают Александра из Пятигорска.
0: Здравствуйте, Александр.
3: Здравия желаю, уважаемые товарищи полковники. Здравствуйте. Город Пятигорск, Александр. Разрешите, пользуясь случаем, поздравить с наступающим 9 мая вас, в первую очередь ветеранов, ребят, кто сейчас находится при исполнении воинского долга. И такие вот два простых вопроса, как обывателя, хотелось бы ваше мнение. Вот в сети сейчас распространяют видео, где наш БПЛА поражает и прям подписывает, поражен этот «Леопард». Вот на ваш профессиональный взгляд, я как обыватель вижу, что это был просто удар и небольшой взрыв. Насколько разрушительным он для танка является? И второй вопрос, какое соотношение, на ваш опять же взгляд, производства боеприпасов и их расход. То есть, есть ли вероятность того, что они могут заканчиваться, уменьшаться, или все-таки наша промышленность, она перестроилась и успевает пополнять те запасы,
0: которые мы используем. Спасибо, Спасибо. за вопрос. Ответим после перерыва.
1: После перерыва. Потерпите пять минут служите. Мы обязательно ответим вам на этот э, прелюбопытный вопрос. Вернее, на два вопроса. А мы уходим на перерыв. Ждем ваших вопросов. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. И бронец Тимошенко сейчас будут отвечать на два вопроса нашего радиослушателя. Первый вопрос, насколько я понял, эффективно ли действует ланцет при ударе в башню танка, Миш, смотря, да? смотря куда да. в башню да.
0: попадет. Ага. Потому что мощности, будем говорить боезаряда, ну, или веса взрывчатки на ланцете. Для того, чтобы пробить башню, а он не кумулятивный, заряд у него, недостаточно. Но устройство прицеливания и связи он выведет
1: из строя. Вопросы еще есть? Так, и второй вопрос... А сколько э, у нас снарядов? Снаряды, да. И могут ли они заканчиваться? Вот этот вопрос очень... Не, ну, заканчиваться может, конечно, все.
0: все. Если мне не изменяет память, но вот в открытых источниках со ссылками на вполне конкретных людей назывались такие цифры. Мы унаследовали, то есть Россия от Советского Союза, по-моему, 15 миллионов снарядов калибра 152 миллиметра. Ну, люди, которые умные И которые хотели заработать на этом денег Стали кричать Что они, в общем-то, утратили свои качества Они опасны в эксплуатации Надо их, так сказать, разоружить Выгрузить взрывчатку Ну, вроде бы к 2020 году осталось, по-моему, миллиона три Но к 2020-му, 2020 2021 2022 Три года промышленность их производила. А дальше посчитайте расход посуточный на фронте, и у вас будет ответ.
1: Угу. Ну, Шойгу сказал, что наша оборонная промышленность утроила производство по гособоронзаказу всего, что... Нужно сделать для армии, включая и боеприпасы. Кто у нас следующий в эфире? Здравствуйте, Сергей
4: Сергей. Стемене. Здравствуйте, товарищи полковники.
3: Можно я вместо первого вопроса привет передам туда в зону СВО? Передавай,
0: не тяните время.
3: Павел, привет, позывной старый. Так, и второй вопрос э-э- у меня вот такой. Скажите, пожалуйста, вот у нас прокуратура проверяет там, Галкина, там Пугачеву на-, на предмет того, что они финансируют там... Украинскую армию. Сказал, да, украинскую армию. А вот не хочет ли прокуратура у нас проверить, почему у нас до сих пор вот, э- нефть, пере- э- к- качаем туда... Через Финляндию показывают вагоны, цистерны идут. Как мы, мы что без денег не останемся? Это останемся без денег,
4: что ли, если прекратим? Уважаемый,
1: ваш вопрос туда? правомерный, но мы до конца выполняем контракт. А потом покажем финам большую розовую фигу. По-русски да, это еще они, они захотели у нас прекратили контракты. Почему мы не можем контракты прекратить? Уважаемый, неустойку такую выплате, что без трусов останутся те, кто откажется... от. Если контракт был
0: заключен, его придется выполнять.
1: Не другое, на... другое
0: дело, что там установили верхний уровень цен. Не знаю, как это соотносится
1: с ценой в контракте. Уважаемый, такая проблема действительно есть. Мы от нее не отказываемся, под корягу не прячемся. А еще можно аналогичных вопросов приводить, или фактов, приводить фэ, фэ, фактов. Можно приводить еще уйму. Спасибо за Уважаемый вопрос. господин Никто, вы
0: спрашиваете, не пора ли нам возвращаться в Лурдес? Ой, как пора, и как давно пора. (связывая) Но нехрена было, извините за грубое слово, предавать кубинцев. (связывая) Правда, они не одни кого предали. (связывая) Да. (связывая) А сейчас лавру... Нам пришлось оттуда убрать подводные лодки, бригаду. Нам пришлось оттуда убрать мотострелковую бригаду. Нам пришлось закрыть аэродром, на котором базировались наши Ту-95РЦ. Ну, чего там
1: говорить-то? А (связывая) сейчас... Володин на Кубе передали, мотнулся туда накануне, был Лавров. Но как-то не горят, Миша, желанием кубиться нет, нет, прежним, нет. да? Предали, по сути, мы их, они к нам теперь очень осторожно относятся. А мы идем к следующему радиослушателю. Кто же у нас в эфире? Москва. Владимир, я понял. Здравствуйте, Владимир. Добрый день, товарищ полковники.
5: У меня один конкретный вопрос. Где наши авангарды? По-моему, это то, что американцы боятся больше всего. Там авангарды скорость, на, 8... на
0: местах
1: базирования. Внимание, внимание, мы поняли вопрос. Авангарды на местах базирования. до
0: 28
5: махов скорости распадки да на головок. Да мы
1: все про это. Писали, дорогой мой человек. Миша.
0: Объясните, при чем здесь авангарды? Потому что оснащение у них исключительно ядерное. И та uh-huh. специальная военная операция, которая идет. Вы хотите, чтобы мы запустили куда-нибудь «Авангард» со скоростью 29
1: да просто... махов? У нас еще «Сарматы» есть. Ой, у нас еще кое-что. У нас есть такие приборы, но мы... О которых мы вам не, не расскажем. расскажем. Спасибо, спасибо. А мы идем дальше. Кто следующий в эфире у нас? Анзор Нальчик.
3: Здравствуйте, Анзор из Нальчика. Добрый день, уважаемые товарищ полковники. Михаил Владимирович, первый вопрос вот к вам. А откуда у хохлов, вот, то есть у хохлов, говорю, у поляков такая ненаскорсиянам, к россиянам, к России? Что случилось с ними?
0: Что не так? А вы читаете русскую историю? И все будет понятно. Желательно до революционного издания.
1: Да. Уж очень много раз в нашей истории мы били их по морде. Иногда и нам от них доставалось. доставалось. Спасибо, Анзор. В 1620
0: да, да. году да, они да, к нам да. ходили, ходили, Кремль брали, да. а потом друг друга жрали в Кремле. В Кремле. Потому, что...
1: 612, Миша. Кто-то поправил, кто-то ну, поправит? Да. Ну, ладно, извиняюсь, да, да, говорил. Да, да.
0: А значит, потом друг друга в Кремле жрали, потому что князь Пожарский и Казьма Менин не были с тяжелыми. Пожрете друг другу, успокойтесь Выше, блин. Это... Они приходились это... на да. приходили с Наполеоном? Приходили. Они приходили с немцами? Приходили.
1: Каждый это... раз. Да, это уже на генном уровне. Анзор, это ваш первый вопрос. Какой у вас назвать, да. да, уважаемый Виктор Николаевич.
3: Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, экспертному мнению, кто э, совершает все эти поджоги по России? И лично мое мнение, вот я скажу коротко, это вот те, которые задолго до СВО тут ошибаются, и не только они, из Средней Азии тоже, но в основном эти 4 миллиона, которые здесь находятся. Они, конечно, будут мстить. Это мое мнение.
1: Ваше мнение, пожалуйста,
3: Виктор Николаевич. Да, да.
1: Сегодня нас поправили. Сегодня прозвучала официальная цифра, что украинцев на территории России уже около 6 миллионов. Отвечаю, Ох мы же версия, версия, только лишь версия. Это, безусловно, агенты СБУ, которые работают на территории России. Дальше мерзавцы, которых СБУ прикупила и их руками совершают теракты и поджоги. И это, безусловно, завербованы среди тех, кто под личиной беженца э, укрывается здесь, на территории России. Видите, э, есть среди них и русские люди. Об этом тоже да. надо, надо говорить, уважаемый Анзон.
0: Даже без украинских корней.
1: Да, чисто.
0: Мама русская... Хотелось по-русски. бы только задать при этом два вопроса. А вот вы чем такие вопросы задавать? Не пытались посмотреть по сторонам? Насторожиться, когда кто-то чего-то куда-то волокет? Нет? А
4: Я все там осторожен всегда. Всегда очень осторожен в этом плане. Это раз. А
0: второй вопрос. А где наши дивизии охраны тыла?
1: Абсолютно О, верно. товарищи начальники. Вот и да. все. Видите, про народ начинает говорить, тоже мусируется этот вопрос информационного пространства. Спасибо, Анзор, за конкретный Вот,
0: извини, да. в чате да. прозвучал вопрос. Вы, товарищи полковники, собираетесь отвечать на наши вопросы? Хотелось ответить сразу по-хамски, смотря на чьи и на какие. Но вот я читаю, Павел Богдайщиков спрашивает. Так снаряды усиленно стали производить или все еще берутся складов? А с- заводы, которые снаряды производят, круглые сутки работают? Вот первый вопрос, который у меня появляется сразу встречный. С какой целью интересуетесь?
1: Вас куда сдавать, Богдайщиков? Я его успокою: В три смены делаем снаряды ракеты, бомбы. Все, все, что вы должны знать. Спасибо вам за вопрос. Хотя он, в общем-то, достаточно интересный. <coughs> Сомнительно. Кто у нас в эфире? <coughs> да, да. Юрий юрист Подмосковья.
4: Добрый, <coughs> добрый день,
5: товарищи полковники. Лично я э, позвонил куда надо, когда Бандеровка, э, пожелая в отделении связи, сказала э, Слава Украине. Я и ответил, хороший бандеровец, мертвый бандеровец, а потом позвонил куда надо и сообщил все координаты почты, время ее обслуживания и, и фамилию оператора. Он мне пообещал, что она м, пожалеет о своем высказывании. Это, mm-hmm. ну,
1: вот, извините. Вопрос об деятельности, да. Да. Пожалуйста. Проверился
5: вот в те выходы этот, юродивый бандеровец Олег. По поводу убивания русских русскими Интересно, он звонил ли он На Киевское радио Ага, понятно
1: Понятно понятно. Что ничего не понятно Военное ревю Полковника Виктора Баранца а теперь граница Тимошенко уже в Ютубе. Я так и не понял, Михаил, какой Олег сегодня нам вроде бы не звонил. И ты не
0: один ты не один озадачен.
1: Да, а я уже начинаю кое-что подумывать о себе. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Алло, алло. Сейчас мы услышим голос человека, который к нам Первым дозвониться в сегодняшний день. Сергей Москва.
0: Здравствуйте, Сергей из Москвы.
1: Сергей, Сергей, держи голос, бодрей. Можно по-другому было сказать. Сергея нет, Катенька, нет. Он испугался, видимо, а может, жена, мобильник.
0: Людмила, из Петербурга. Петербурга.
1: Добрый
6: день. Вот праздник 1 мая прошел, в 3-9 мая. Мне кажется, в этой ситуации вот, военный парад, ну, вроде как бы, ну, не то что... Но лучше бы он, его не было. Это мое личное мнение. Оставайтесь, Много пожалуйста, будет...
1: уважаемая Петербурженко, с этим мнением. Есть люди, которые думают по-другому. Позвольте им думать иначе, чем вы. Спасибо за вопрос. А мы продолжаем идти к следующему радиослушателю. Кто у нас в эфире? Алексей Саратов. Здравствуйте,
0: Алексей Саратов.
4: Добрый вечер, товарищи полковники. Поздравляю всех с прошедшей наступающими. Одна реплика и вопрос. Можно? Ну задавай. Быстрее, Ёлка. быстрее. Все. Да, 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 да. Смотрел перед военным ревью только сегодня. В цифровом цветном варианте «Парад Победы. Но ну, он 24-го был июня. Вот. Да. А, ну, вот. Отлично. Всем посоветовал. Несколько раз просматривать настолько красиво цветом в цветом варианте. Это реплика. Да. Да. Теперь вопрос, товарищ полковник. Вопрос такой. Вот в связи с тем, что Финляндия со Швецией входит в НАТО... Нет, Швеция вот,
1: пока путь. не входит.
4: Финляндия уже нет. Да, Север, вопрос, пожалуйста. Северный морской путь не осложнить не нам, а то они, может быть, специально со швецкой будут осложнять А как они Нашу. нам осложнят?
0: Они не имеют выход к Баренцеву морю.
4: Ну, может, с какими-то окольными путями.
0: Ну, Я какими окольными путями? Кирпичи будут забрасывать, что ли, в море? Из да уже... Ну, не задавайте Немало. вы таких вопросов. Сами же понимаете его... Ой, бессмысленность. Ну, вот нам пишет, например, человек Борис Алексеев. Танк имени бериева заказал откатные ворота за 84,8 миллиона рублей. Вот, уважаемый Борис Алексеев, это к вопросу, почему вопрос мы не отвечаем. А вам не западало в голову, что танк имени бериева это КБ и опытный завод, который делает самолеты? Вы представляете, а то... какие ворота нужны, чтобы выкатить в него самолет с лапами?
4: В... Это человек, они интересуют. Виктор Николаевич. Мы долго терпили но когда зато долго запрягаем, мы быстро пошляпим, не знаю,
1: пошляпим. Спасибо Терпление за ваше хорошее настроение, патриотическое. Мы вас услышали. Продолжаем принимать звонки. У нас в эфире Дмитрий из Балашихи. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Балашихи. Здравствуйте.
7: Добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые... Радиослушатели, добрый день. У меня один вопросик такой, знаете, небольшой. Когда у нас уже мы перестанем бояться озвучивать всю правду, происходящую непосредственно со срочниками, с военнослужащими, срочной службы?
1: Как, конкретно, что... дерь... соравичис, пожалуйста, очень
7: конкретно, сейчас, сейчас дорогие друзья. Нас, конкретно.
1: Да, давайте факты, факты, факты. факты? Давайте.
7: Почему? Наши срочники выполняют честные пацаны, которые проходят службу по укреплению наших границ, выполняют боевые задачи, ведут боевой журнал, несут потери. Двухсотые, трехсотые. В частности, назовите воинскую
1: часть. Я взял ручку. Называйте воинскую часть. Я срочники, внимание. Я спрашиваю: воинскую часть называем. Внимание. Поехали.
7: Шибекина.
1: Шебекина, где вы? находятся не, срочные, не где
7: непосредственно находятся срочники? алло? Я уважаемый, товарищ полковник, зачем цирка? Я
1: говорю, где конкретно они находятся, где в зоне
7: Ой,
1: специальной Его... военной операции, в каком да, месте,
7: давайте, Шебекина.
1: А где они находятся непосредственно в зоне боевых действий?
7: Вдоль всей границы, вдоль всей границы я вам так скажу.
1: Понятно, Курса, до свидания, дорогой мой до свидания, я вам говорю. Они на родине несут службу в качестве сторожей, копальщиков, опорных траншей. Все. Надо вот не дурачить народ. Я-то думал уже, Миша, что они там уже в зоне специальной военной операции Ой. воюют, а?
0: Люди Пол, ушли и воевать, Полчаса да. рассуждать на эту тему... А
1: ведь он ходит по базару и разносит эту гадость, а? что сроки... Мы не отрицаем, что был случай, там полетели многие головы. Вы помните, когда ребята... Было... В колонну... Не, ну а почему да? нам не
0: сказали, что головы <свист> полетели? Уважаемые, а если его сказали, спросил, бы сказали, спросили бы, почему не отрубили.
1: Очень серьезный факт, уважаемые. Мы сейчас должны получить его от вас, проверить, естественно, дать сигнал Министерству обороны и главную военную прокуратуру, и генеральную прокуратуру.
0: Нет, Виктор Николаевич, это а вы они должны. Вдоль границы,
1: они вдоль границы, Миша, они вдоль границы. Это вы с
0: Тимошенко должны мое беспокойство донести до военной прокуратуры, а да. то у меня пупок развяжется, если я сам потащу.
1: Едем дальше. Кто у нас в эфире? Пожалуйста, представьтесь и задавайте свой. Алексей, Ростовская область. Алексей 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 из Ростовской
0: области.
6: Здравствуйте, товарищи офицеры. Мы вас любим и никогда не забудем.
1: Комплименты у нас запрещены, уважаемые. Сразу говорим, давайте вопрос. Комплименты нам запрещают принимать. Поехали.
6: У меня все записано. Ше... Никакой, просто ремарка. 1 мая 23 года из Волгограда вам звонил товарищ, что закрыли клуб афганцев. У нас примерно то же самое, только насчет бани. В бане были льготники, их 10 человек. Там чернобыльцы, участники боевых действий и так далее. Пришел... Новый слуга народа, локтев. Самое главное, чтобы вся страна... Ушла, в баню локтев. пришел, да? Вы же сейчас
1: про баню говорите? Он в баню пришел, да?
6: Не-не-не, он пришел к управлению Миллерского. Так вы же сказали поселения. слово баня только что. Оно мне интересно. А какой бане идет да, вот. Все правильно. В бане были льготы. Пришел к управлению, чтобы все слышали. Вся Россия к Миллерскому. Да городскому поселению Локтев Единая Россия и он эти льготы отменил а мы ему говорим, а на каком основании 25 лет было, а почему ты отменил, короче он все там что-то клопочет, <связать> что-то, просто чтобы вся Россия знала, чтобы такие люди никогда к власти не приходили Локтев, чтобы запомнил вся Миллерское городское поселение Спасибо,
1: товарищи офицеры, мы вас спасибо. любим. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот видишь, Миша, уже в бане льготы отменяют, да? Это хоть мойся в трусах, то что ли без льгот? А вот если льготы, голый мойся. Ну ладно. Мойся <с без воды. Да, конечно. Кто у нас в эфире? Павел, Краснодар.
5: Здравствуйте, Павел. А вот я слушаю сейчас передачу. А тогда полковник Тимошенко не перепутал Лурдес с Камранью, потому что Лурдес это же был. Не, перепутал, ради...
0: не, не перепутал. Вы Димашенко. совсем меня идиотом не считаете? Лурдес не, ну, это Куба, а Камрань вас это вас Вьетнам. Вас. Еще раз повторяю: Камрань это Вьетнам, Лурдес это Куба. В чем дело?
5: Хорошо. Значит, тогда второй вопрос. Ладно. Как мелочь какая-то Ну корову перепутал Я все знали, что там В Камране есть радиолокатор А то, что там 95-й Бригада сухопутных войск Там про это никто не знал Вот почему мы Где Причем в
0: Камране 95-й Причем там бригада сухопутных
5: войск Вы говорили про
0: Лурдес Я говорил про Кубу Еще раз Куба это такой остров это такой остров большой довольно-таки. На нем есть несколько аэродромов, несколько городов. Есть э, добыча металла под названием Никель. Вы что, не знали, что там базировалась когда-то и стояла бригада подводных лодок Дизелюх? Вы что, не знали, что, говорю, что у нас... Разговор, а если ужас. нет, то какого дьявола вы начинаете мне колоть глаза?
1: Мы что-то ⁇ берем, уже Миша ⁇ понятно, что человек перепутал, да? Ну, сегодня же 2 мая, просителя. Да, просителя. Да, хорошо, ничего, ничего.
5: Хорошо, давайте я не буду усугублять. Это а вот теперь... Нет, не надо. Вам рассказать ну, бывает такое. В чем заключалось предательство России и Кубы? Что мы, а что мы, что мы ушли <сос> из-за того, что помогать? мы ушли с Кубой, уважаемые. Куба а, а то, что, не хотела... А то, что, что мы, мы укра... просили десятки миллиардов долларов. То, что мы бескорыстно им помогали,
0: это... это и как как это, как это, как это, как а, это, бескорыстно? А вы
5: знаете, сколько простила России Кубе миллиардов? Знаю, вы много знаете, а вы знаете, много.
0: сколько миллиардов Куба возместила нам э, в соответствии с кубинским протоколом по сахару?
1: Это другое. Первый, первый это
5: раз. другое,
0: это не то. Все, как это? А если то, не так. знаете, то да зачем рот открываете? Я, я
5: вот знаю, я был на Кубе, я знаю, что Россия... А, понятно. Долларов, долларов, Уважаемые, говорим...
1: давайте так. Вы были на Кубе, понятно, дорогой мой человек, да. запомните. Видел, если мы а... хотим иметь союзников, которых у нас становится меньше, приходится же прощать долги. То Только не может понимать да? этого. Усколобый.
5: Бескорыстных кор... а у России своим друзей там. не бывает. Бескорыстных. Только за деньги.
0: Так по-вашему? Я, уважаемый... По-нашему так.
1: По-нашему так. А, да. а как же вы
5: думаете? Все,
0: я... Вот это я хотел услышать. Вот молодец. 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 Сразу. И все, вопрос да. бы исчерпался.
1: Все, закрыли вопрос. Спасибо. Все закрыли. Вот да видите, надо мы надо... Закрыли. мы, мы закрыли. надо понимаем. Мы, кажется, открыли. А мы под корягу не спрятались. Кто у нас в эфире? <laughs> Владимир Москва.
4: Владимир Добрый вечер, даже полковники. Уважаемые полковники, доколь наша Россия будет издевку, издевку со стороны Польши? Мало того, что они подставляют оружие, наемников подставляют Украины, еще и издеваются нашими послами. Ладно, это, общее рассуждения реально... мы
0: знаем. Отвечаем на ваш вопрос. Мы, например, могли бы сейчас разорвать дипломатические отношения с Польшей. А нам от этого лучше станет...
4: Мы же... А в чем хуже, Михаил в чем А в чем хуже? хуже? Вы
0: часом дальнобойщиком не работали? И знакомых нет. у вас нет? Ага. Ну и как бы наши дальнобои ездили бы через Польшу?
1: Владимир, Понятно. уважаемый, я в данном случае сторонник только одного. У польского посольства есть польская школа. Они у нас конфисковали нашу посольскую школу. Почему мы не конфискуем их? Адекваточка. Вот я, я, Абсолютно чел... должен быть. А теперь вот, уже разговоры
0: так. пошли, что школа-то была в здании, которое принадлежит Польше. Это не наша дипломатическая собственность. Получается, что какую газету не открой или на какую программу по телевидению не выйди, везде все разное.
4: Извините, ребят.
1: Давайте, вот. давайте, давайте, уже идем Вит, на Витер, Витер да.
4: Николаевич, когда мы покончим с этими властерствами, то есть пятая экология, которые кричат из со стороны Европы и Запада, что нужно делать России, не пора ли уже на корню лишать их гражданства гражданцам? Вот. Да а, что вы, того... сегодня
0: тема обсуждалась по ящику. Так вот, в законе о российском гражданстве написано, что гражданство России приобретается, а, по праву рождения, б, Там, по заявлению, да, да. третье иное. Mm-hmm. И они нам начинают доказывать, выступавшие в ящике, что по праву рождения, если гражданство, то лишить его нельзя. Как нельзя, если у нас в законе написано «приобретено». Как приобретено, так и лишено.
1: Mm-hmm. Но почему не в делают законе? По... По... Почему, почему? Потому Потому что мы Россия. Уважаемые, в этом законе все четко прописано, просто градуировано. При каких условиях гражданин Российской Федерации. Минута осталось. Давайте примем человека и все Давайте. Большое. александр Александр Воронеж. из Воронежа. Добрый
5: день, товарищи полковники Вопрос такой В связи со сложившейся международной обстановкой Не пора ли уже озвучить информацию Которая имеется у Рогозина О том, кто просверлил отверстие в МКС Если американцы Ну пусть так так и скажут
1: Что-то Рогозин не говорит Помалкивает Может быть кто-то Помимо американцев просверлил дырочку А? Уважаемый ну, Сверлили, Сверлили снаружи Уважаемые, мы не можем Рогозина схватить за горло и сказать, признайся, знаешь ли ты об этом или нет. Мы не можем на него воздействовать. Спасибо за вопрос. Встречаемся завтра в 16.03. С вами будут разговаривать Баранец и Тимошенко. Всего вам доброго.
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.